0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Super class do Lepera e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem bacana, sobre uma coisa bem importante, a gente vai falar sobre atributos de marca. O que são atributos de marca e como é que se trabalham os atributos de marca? Então, muito bom dia! Hoje é dia 22 de junho de 2020 e é muito bacana ter você aqui na nossa superclass, seja na live do Instagram ou seja no podcast dos mais de 20 serviços de streaming de áudio que o Incrível Talento distribui as suas notícias bom pessoal quando a gente fala a gente tem falado muito sobre marca a gente tem falado muito sobre atributo de marca e talvez essas esse seja o nosso encontro um dos encontros mais importantes que a gente possui por quê porque o atributo de marca é um dos grandes segredos que tem para você construir a sua marca tá ele é um dos grandes é uma das grandes um dos grandes gatilhos para que a sua marca comece a ser mais visível lembra da minha regrinha ser mais visível ser mais reconhecida ser mais engajada ser mais desejada e ser mais comprada olha que bacana hein então os atributos de marca eles são um gatilho muito importante que você deve utilizar tá E você deve estar me perguntando né, o que são atributos de marca. Porque, como vocês sabem, uma marca faz parte de uma plataforma. né? Do que que ela é composta? Ela é composta de essência, ela é composta de personalidade, ela é composta de matriz de valor e ela também é composta de atributos. Então, dessa forma, o que eu posso te dizer é que se você ver a nossa Live de hoje, ouvir o nosso podcast, entender esse gatilho que eu vou colocar, você pode fazer com que a sua marca comece a ter mais visibilidade, ser mais reconhecida, ser mais desejada e ser mais comprada, é essa regra que eu utilizo, ok? Bom, o que são atributos de marca? né? Os atributos de marca, eles sempre estão ligados a valores. Valores que a marca expressa. Então, vamos supor, eu gosto muito de dar o exemplo da Coca-Cola e às vezes o pessoal reclama, né? Fala, mas Lepera, você só fala da Coca-Cola. Mas não é que eu só falo da Coca-Cola, é que a Coca-Cola é uma marca que investe em branding há mais de 100 anos. Ela está na casa de 90% das pessoas. E se você ligar a televisão, a internet, o rádio, o jornal, a revista, qualquer coisa, a Coca-Cola está ali presente. Então, ele é um bom exemplo. né? Se você pegar os valores que a a Coca-Cola expressa, quais são? Ela é o refrigerante da família, o refrigerante da amizade, ela é o refrigerante do Natal, ela é refrescante, né? E eu já falei um pouco isso, porque que ela pega o Natal, a família e os amigos, né? Porque Natal, família e os amigos são manifestações de núcleos de confiança. E o que a Coca-Cola quer fazer é mostrar confiança, né? É mostrar que ela é um refrigerante confiável, mesmo a gente não sabendo do que ela é feita, né? se você também for pensar, a gente não sabe do que o Guaraná é feito. Ah, mas o Guaraná é feito de Guaraná, mas a gente também não sabe a fórmula do Guaraná. Ah, mas a gente... e a soda? Soda limonada? Tem limão, mas a gente também não sabe a fórmula da soda limonada, né? Então você vê como é que as coisas, elas... a gente precisa pensar um pouco quando a gente está falando sobre marcas, né? Bom, mas vamos continuar. Os atributos de marca, eles estão... presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é importantíssimo. Os atributos de marca estão sempre ligados aos valores que identificam os diferenciais da marca, tá? Os atributos de marca estão ligados aos valores, os atributos de marca estão ligados aos valores que identificam e o diferenciam, tá? Importante você entender isso, tá? Os atributos de marca eles são divididos em dois hemisférios isso também é importante você entender um é o hemisfério dos atributos racionais e outro é o hemisfério dos atributos emocionais tá então é assim sempre a gente entender que o lado esquerdo do cérebro são as nossas atitudes racionais é onde mora o papai né por que o papai? porque o papai vai buscar sustento, o papai está ligado a dinheiro, porque o papai está ligado à profissão, porque o papai está ligado ao trabalho, porque o papai é mais sério. Então, isso eu estou dizendo em nível inconsciente, né? Então, o lado esquerdo do nosso cérebro está ligado a todas as questões racionais. E o lado direito do nosso cérebro está ligado à mamãe. Ele está ligado ao amor, ao carinho, ao afeto, à brincadeira... Ao desenvolvimento, à criatividade, né? E tá ligado às questões emocionais. E nos atributos de marca, isso também acontece assim. Você tem do, do, de um lado os atributos racionais que são tangíveis, tangíveis, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse meu tubinho de creme aqui, ó. Esse meu tubinho de creme para as mãos que eu, eu deixo aqui do lado do, do meu computador. Porque aqui em Campos do Jordão está muito frio, minha pele fica extremamente ressecada. Eu tenho o dia inteiro que ficar hidratando, né? Olha, por exemplo, um dos atributos racionais deste tubinho de creme aqui, qual que é? É a embalagem dele que lembra uma as curvas de uma mulher, né? Então ele, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo e a mulher está ligada ao quê? O feminino está ligado à beleza. O feminino tá ligado. Então quem criou esta marca de creme, ele na verdade definiu como plataforma de marca todos esses princípios. Olha, a gente sempre tem que remeter ao feminino, sempre tem que remeter ao belo, sempre tem que remeter é, ao estético, né? E por quê? Porque creme de mãos é usado por 99,9% de mulheres, né? É muito difícil, outro dia eu estava fazendo uma mentoria com um cliente, eu botei o creme de mãos assim e fiquei passando, né? ele falou assim, o que você está passando na mão? Eu falei assim, creme, né? Aí ela falou assim, nossa, mas é a primeira vez que eu vejo um homem usar creme nas mãos, né? Minha mão fica ressecada, eu uso creme, qual que é o problema, né? É, então, assim, é, existem dois hemisférios de atributos. Existem os atributos racionais, os tangíveis, tangíveis... Existem os atributos emocionais, os perceptíveis, né? Então eu percebo que cada vez que eu uso esse creme de mãos, eu fico com as as mãos mais macias, tá? Aí vocês devem estar me perguntando, Lepera, por que que existem atributos de marca, né? Por que que os atributos de marca, eles eles, fazem parte desse contexto da marca, né? E a resposta é extremamente simples, gente. Porque os produtos e os serviços, eles não falam por si, ó. Isso daqui na gôndola, não fala, né? Vamos supor que isso daqui estivesse numa gôndola, só o produto que tem aqui dentro, só o creme, dentro de um, de um saquinho para refil, ele não ia falar nada. Mas quando este produto é, está quando este produto é, é, está na gôndola, falando que ela está é, ligada ao feminino, que ela está ligada à estética, que ela está ligada à beleza, que ela está ligada a essas coisas, é, os atributos de marca falam por ela. Então, uma coisa que você tem que entender, e isso é muito importante que eu vou te dizer, é, os atributos da marca servem para falar pelas marcas. né? os atributos de marca servem para falar sobre as marcas então por isso que é tão importante você ter atributos dentro da sua marca né? porque são eles que vão conversar são eles que vão expressar os valores a narrativa, o diálogo e tudo aquilo das marcas então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês um produto e vou mostrar dois grupos de atributos que eles têm, os atributos racionais e os atributos emocionais tá? então vamos lá essa daqui é uma Ferrari né? uma Ferrari do comandante Enzo Ferrari, com cavalinho amarelo toda vermelha né? tradicionalmente vermelha tem as pretas, as amarelas, enfim mas quem é que vai querer uma Ferrari preta ou amarela, né? Ferrari é Ferrari, Ferrari vermelha, né? É rosso. É... Quais os atributos racionais dessa marca, né? Bom, então vamos lá, o que, que a gente pode ver? Ele é vermelho, vermelho isso é fato, ele é um carro esportivo, ele não é uma van, não é uma SUV, não é um 4x4, ele é um esportivo, tá aí, tá, dá para a gente ver que é um esportivo. E ele é veloz, todo mundo sabe que é veloz, todo mundo já viu um filme da Ferrari, veloz, né? Agora vamos falar dessa, desse mesmo atributo, vamos falar sobre os atributos emocionais dessa marca, né? Ela é uma ferramenta de poder... Por quê? Porque um carro desse começa em um milhão de dólares, né? Então, quem tem tem um carro, tem um instrumento de poder... Ele, tem, ele é, é, é um instrumento de modernidade, apesar de ser tradicional, está sempre se reinventando... E é extremamente sexy, né? Extremamente sexy é um... Ele é vermelho, ele é cheio de curvas... Só que esses atributos... Eles são atributos que eles não são percebidos. Eles são atributos atributos que eles são vistos. Então, você entendeu como é que funciona? Racional, entrega. Vermelho, esportivo, veloz. E emocional, poder, modernidade e sexy. né? Então, os atributos racionais... Eles são tangíveis. Eles são aquilo que você pega. Então, vamos pegar assim... quais são os atributos racionais da Lepera Comunicação? A Lepera é do Lepera, quem está à frente é o Lepera e o Fábio nós somos uma empresa que estamos há 30 anos que já criamos 500 marcas isso é tangível, isso eu posso provar, tá? Tangível é tudo aquilo que você pode provar e tem os perceptíveis, né? A gente é, trabalha de uma forma muito positiva, a gente trabalha, a gente faz parte da solução, a gente não faz parte do problema, né? Nós somos uma empresa extremamente ética, a gente é, não bate carteira de ninguém, então tudo isso é como a gente quer ser percebido pelo mercado e obviamente a gente é, batalha por isso, né? É, bom, vamos continuar, né? Quais são os atributos das marcas de sucesso? Agora eu vou te dar uma dica, uma diquinha, uma dicona de ouro para você. Né? Aquele, aquele pontinho assim que pode fazer toda a diferença para o seu negócio. Você pode tangibilizar biologicamente a sua marca. Nossa, Lepeira, o que é tangibilizar biologicamente? Isso me parece muito complicado. É, eu posso dizer para vocês, fechem os olhos se você estivesse na minha frente, né? Ou não. Fechem os olhos, pensem num vidrinho de creme. Esse vidrinho de creme tem formas arredondadas, como a forma de uma mulher, e ele tem uma tampinha dourada, tá? Ou seja, eu trabalhei no teu imaginativo. Agora eu vou tangibilizar. Ó. Agora eu estou, eu estou mostrando. E se você estivesse aqui, você poderia pegar, é aquilo que é tangível, é aquilo que você consegue dimensionar. Tem altura, largura e profundidade, ok? Então, uma das dicas, uma das grandes dicas é você tangibilizar biologicamente as marcas. E quando você tangibiliza biologicamente as marcas, você transfere... As informações, o pensamento, a jornada, a narrativa, a beleza, a postura, é o way of life daquela pessoa para aquela marca. Ok, então vou mostrar para vocês uma tangibilização biológica de uma marca, olha aqui, né? o nosso amigo George Clooney e a cafeteira Nespresso, né? Vocês já viram todos os é, todos os comerciais da cafeteira Nespresso? É, duas coisas que vocês identificaram, se vocês prestaram atenção, tá? A primeira, o George Clooney, ele se mete num monte de situações para tomar um café Nespresso né então ora ele é um rei, ora ele é um guerreiro ora ele está sendo perseguido pela máfia ora ele é é um galã ora ele vai conquistar uma mulher e a mulher fala assim, pede tudo que você quiser de mim, ele fala dá pra fazer um Nespresso né e a segunda coisa, todas as situações são muito bem humoradas, então vamos pensar juntos nisso o que que eles estão querendo dizer como que o George Clooney é ele é um cara bonito, experiente, ele é tradicional sem ser antigo, porque ele tá sempre se reinventando nos papéis, tá? Então ele é bonito, ele é bonitão, né? Pô, o cara é super bonito, né? Ele é super inteligente, ele é tradicional, mas sem ser antigo, ele tá sempre se renovando, né? Ele é um cara que tudo que ele faz tem muito valor, tem muita classe. Ele quase que é um lord inglês, né? Olha o nome dele: George Clooney, né? Não é Sebastião da Silva. Não tem nada contra o Sebastião da Silva, né? Mas tem muito mais glamour. Se chama George Clooney. É... Então, quando essa, essa marca, quando esse produto. Quando essa empresa... Quando essa cafeteira... Escolheu o George Clooney... Não foi por obra do Divino Espírito Santo... Que alguém numa reunião falou assim... Ah, esse é o George Clooney fosse nosso garoto propaganda? Isso não acontece assim... Todas as recomendações de marca... Da plataforma de marca... Recomendam que em algum momento... É, haja uma tangibilização... É, biológica... Da cafeteira... E que seja uma pessoa que, seja um homem, entre 50 e 60 anos, refinado, bonito, de preferência com muita visibilidade, que seja clássico, sedutor, conquistador, e aí também entram os arquétipos, né? Também entram os arquétipos aí para pra você entender. E aí eles foram buscar quem é que tem essas, quem quem que representa esses arquétipos, quem que tem esses atributos emocionais e racionais. Chegaram em 10 nomes, foram a Funilana, 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 George Clooney. Quando chegaram para o George Clooney e, e fizeram uma proposta para ele, n- não perguntaram para ele quanto que ele ia cobrar para fazer isso. Falaram... Nós temos uma proposta para você... Nós vamos pagar... Um milhão de dólares por mês... Durante... Cinco anos... Para você ser o garoto propaganda da Nespresso... Né? Uma proposta irrecusável... Né? 60 milhões de dólares em cinco anos... Seriam 300 milhões de dólares... 300 milhões de reais no Brasil... Em cinco anos... Né? Então... A gente já, por exemplo, é, fez campanhas, né, nesses 30 anos de agência, a gente fez campanhas com diversos é, artistas, né, alguns bem conhecidos. Né. Já fizemos com o lutador de box do Popó, já fizemos com o Bruno Sena, já fizemos com artistas, já fizemos com a Xuxa, da MSC, Cruzeiros. É, essas pessoas mais famosas já tentamos fazer com gente do céu, esqueci o nome dele daqui a pouco eu lembro, é o que fez o rei do gado esse pessoal que que eles sabem que eles quando chegam neles é porque já decidiram por eles né? quando chegam neles é porque já decidiram por eles né você tem que fazer uma oferta pelo cachê deles, eles não passam o preço. Você faz uma oferta e eles vão analisar se aquilo para eles está bom. Né? Então, olha, vou te dar uma outra tangibilização biológica. Aqui, ó. O que é a Apple sem o Steve Jobs? Né? Quem fez a Apple para o bem e para o mal? Steve Jobs. Quem foi o grande garoto propaganda da Apple? O Steve Jobs, né? Mesmo morrendo, mesmo doente, mesmo magro, era o Steve Jobs que estava ali é, representando biologicamente a Apple. Tá? Lepera, quais são as funções é, de um atributo? Como eu falei, expressar os valores da marca. Pode ter também uma função de emocionar as as pessoas, o seu público. Pode ter a função de passar uma mensagem moral. Outro dia eu vi uma propaganda na TV com uma mensagem de uma empresa muito conhecida e toda a locução era feita com a voz da Fernanda Montenegro. né? E eles estavam dando um recado, dizendo como é que eles iam atuar nessa questão da pandemia. O que que isso significa, gente? Isso significa que quando você tangibiliza biologicamente uma marca com alguém, mesmo que se for na locução, você está utilizando os atributos daquela pessoa, daquele artista ou daquele esportista de uma forma que ele também manifeste o seu posicionamento. Então, por exemplo, quem é a Fernanda Montenegro? É um monstro do teatro, do teatro e da teledramaturgia é, brasileira e do cinema. E uma pessoa séria, uma pessoa que ninguém questiona. Né? Então, também tem uma questão moral dentro desse processo. Tá? O que, que eu vou querer que você faça como exercício? Pega o seu celular, pega o seu tablet, pega o seu o seu bloquinho de, de papel, o seu moleskine, a sua caneta, e eu vou querer que você faça dois exercícios. É, o primeiro exercício é o seguinte, eu queria que você escrevesse, eu queria que você dividisse numa coluna assim, ó, em duas colunas, na coluna da esquerda, você colocasse cinco marcas que você adotou, Tá? cinco marcas que você adotou então por exemplo, eu posso dizer cinco marcas que eu adotei Apple, eu sou user da Apple desde 1989 né? meu primeiro computador em 1989 foi um Classic 2 esse celular que eu tô falando para vocês tem um milhão de vezes mais é, tecnologia do que aquele computador que eu tinha então, Apple, segundo, Toyota eu gosto muito dos carros da Toyota acho carros extremamente confiáveis, extremamente estruturados, a marca é extremamente séria, né, é... que mais que eu posso... marca, a SPM, eu acho a SPM uma marca extremamente séria, extremamente conceituada, né, falei uma marca japonesa, falei uma marca americana, agora tô falando uma marca brasileira, a SPM eu acho uma marca extremamente séria, né, é gosto muito de gosto muito da Nike gosto muito dos tênis dos produtos da Nike né acho eles muito bem estruturados acho eles eles muito bem feitos né é, e por incrível que pareça, vou falar uma coisa aqui que é capaz de eu ser crucificado vivo, mas eu gosto muito da Vivo, né? eu não tenho problema nenhum com a Vivo, eu tenho fibra em casa, eu tenho celular, eu tenho banda larga, eu tenho TV da Vivo, eu tenho tudo da Vivo, nunca tive um problema, nunca tive um problema com conta, nunca tive um problema de interrupção de sinal, sei que muita gente já teve problema, é normal, né, ter teles darem muito problema, mas é uma marca que eu, que eu adotei o que eu gostaria que vocês fizessem com as suas cinco marcas que você elegeu, não com as minhas, eu só dividi as minhas eu gostaria que você é, colocasse do lado de cada marca pelo menos três é, atributos que essas marcas expressam né? por exemplo Apple, Apple é disruptiva né? a Apple ela é consistente e a Apple, ela é moderna. São três valores que ela expressa. E olha que coincidência. Como é que era o Steve Jobs? Disruptível, cons- consistente mais ou menos. Né? Ele era um pouquinho altos e baixos. E moderno. Mas ele era um gênio, né? Então, é... Mas tudo bem, ele conseguiu fazer uma empresa consistente. Hoje é a empresa mais valiosa do planeta. Vale mais de um trilhão, um tri de dólares. Né? É quase um PIB brasileiro. É, vamos ver uma, uma outra marca a Toyota né Toyota excelência né confiabilidade né e responsabilidade né? mas olha que interessante a Toyota não tem uma tangibilização física mas isso é um pouco é um pouco dos orientais os orientais eles eles são muito conservadores nesse sentido né porque você sabe como é, né? Que nem sabe, é que nem quando teve aí o caso do Ronaldinho, né? Puta, o cara, as marcas escolheram ele para tangibilizar biologicamente as marcas. Aí sai um escândalo. A primeira coisa que as marcas fazem é desassociar, tirar o patrocínio, se desassociar do do astro, né? Às vezes tem esse problema. Né? Primeira coisa que as pessoas em escândalos nesse nível é, sofrem é uma debandada geral das marcas que se que a apoiam, né, ou que se expressam através dos valores dela. Né? Então eu acho que a Nike na época, se eu não me engano, tirou o patrocínio do Ronaldinho, né, porque o que que ela quis dizer? Eu não não compactuo com esse tipo de situação, né? de forma nenhuma. Né? E a segunda, o segundo exercício que você vai fazer é você vai definir pelo menos 20 atributos racionais e emocionais da sua marca, produto ou serviço pega uma outra folha pega um outro outro arquivo escreve lá 20 atributos 10 racionais e 10 emocionais que você quer expressar do seu produto e aí eu tenho certeza absoluta que com essas dicas que eu dei hoje você vai conseguir entender que o atributo de marca ele é o grande o grande porta-voz da sua marca. Ele é, ele define como a sua marca quer ser reconhecida, como a sua marca quer ser percebida. Tá bom? Pessoal, hoje é dia 22 de junho de 2020, estamos em plena pandemia, o número de casos está explodindo e os nossos é, queridos líderes, em nível federal, estadual e municipal estão liberando a nossa sociedade para que os shoppings fiquem lotados, as praias fiquem lotadas, para que tenham festas. né? Então eu queria dizer para vocês que eu espero que vocês se cuidem porque a gente não pode, infelizmente, esperar nessa crise de liderança que a gente está vivendo A gente não pode esperar absolutamente nada dos nossos líderes, né? A não ser confusão e, obviamente, advogar em causa própria, né? E é isso que eu vejo cada vez mais. Por favor, se cuidem. Eu tenho muitas pessoas, muitas pessoas em volta de mim que eu estou sabendo que estão com Covid. Infelizmente, algumas já faleceram. É, nós não estamos numa situação onde nós estamos brincando ou é uma gripezinha essa situação da covid ela é muito séria ela é extremamente séria é, infelizmente a gente ainda não tem uma cura para ela, não tem o um remédio não tem uma vacina a gente provavelmente vai ter o ano que vem tá? e, ou no final desse ano, mas até lá a gente vai ter que se cuidar bastante e não existe respirador, não existe UTI, não existe leito de hospital que dê conta da quantidade de casos que estão se avolumando. Batemos a 50 mil mortes na, nesse final de semana e é um número bastante expressivo. Muita gente diz assim, ah, mas 50 mil mortes morrem no trânsito, mas 50 mil mortes morrem de infarto, mas. Não importa não importa no que que morre o que importa é que vidas humanas estão indo embora e a gente precisa se cuidar então por favor, se cuidem meu nome é Marcos Lepero hoje é dia 22 de junho de 2020 segunda, quarta e sexta, show ou faça sol você vai assistir uma superclass do Lepeira no Instagram e depois vai poder ouvir mais de 20 serviços de streaming distribuídos aí pelo mundo, aonde você vai através do serviço de podcast poder acessar a playlist superclass e nos ouvir eu desejo para você muita sorte, muito sucesso, muita felicidade. Entre no link da bio do nosso Instagram. Compre o dobre seu faturamento em 99 dias, preço promocional R$ 49,90. Compre o Imersão Incrível Talento por R$ 250. Reais. E eu tenho certeza que esses produtos vão te ajudar a prosperar muito. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.